0: Boa tarde, boa noite Meu covider é mais amado Deste país Tá tudo bem com vocês? É como disse na argíria Cada malusco com a sua pancaida Eu tenho a minha panqueida Tu tens a tua panqueida Cada um com a sua panqueida Essa pergunta retórica Eu faço em todo início de episódio Eu já sei a resposta, não está né A galera do vai, hoje eu tô com depressão ah! Tá fudido. Fim de ano sem dinheiro. Ô, rapaz, Cara, dois
1: é... pra mim
0: pai. Você vai entrar na minha a, casa, cuzão. É mim,
1: rapaz?
0: Você tá entrando na minha a casa, viado é mim, rapaz? Quem tá empregado, né? A minoria desse país que tá empregada, de maneira formal, com CLT, usou o 13 terceiro para pagar dívidas. Boa tarde. O que você vai fazer com o 13 O que é isso? A gente sabe que você tá fudido. Então, por isso mesmo, a gente veio aqui reforçar o seu ordem de classe de toda segunda-feira, trazendo o showroom em pílulas que a gente traz para você sobre o que está acontecendo no país e não só o fatalismo. Né? A gente sempre apresenta aqui perspectivas de luta para que você, jovem, que está que aí, né? macambuso, triste, depressivo, desempregado, desajustado, né? comece a pensar no futuro de maneira diferente.
1: Jovem, ao 18 anos, lista... Na
0: UJC ou no
1: PCB. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas. Verci correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação. Andar de cavalo, fazer chinelo, Levar o garoto para atravessar o rio. Levantar uma botaquara, escada judiceira, bem minha visão além do alcance. Thunder, Thundercats, Show!
0: Drogado! Estou aqui com ele dessa vez. O nosso grande menino citadino, O nosso arauto das citações bibliográficas do movimento sindical Luquinhas, diga olá Luquinhas Eu sou miserável, eu sou perverso, eu sou malvado
1: Boa noite caros ouvintes Uma boa noite Trabalhadores, trabalhadoras, né? Fãs aí do, do Jack Kirby, do Stan Lee Aproveitando aí momentos de muitos lançamentos da Marvel, né? Lançamento aí do Shang-Chi, dos Eternos, do, do Homem-Aranha. Tantas atividades incríveis para realizar por aí. Vamos
0: jogar um basquete, ouvir um J Quest? O Miranha tem um recado pra você. Aliste-se na UJC. Show! Drogado!
1: Estamos aí para mais um episódio... O seu comunista de plantão, seu comunista aí com mais ódio de classe, com mais ódio festivo da América Latina, né? Vamos aí para mais uma atividade, muitos dados, datas importantes para a gente relembrar e boas indicações aí também. Top é top, tchau! É isso aí, meus queridos. Vamos começar hoje trazendo
0: um pequeno dossiê. A gente sabe que traz um pequeno dossiê, de como estão as condições de vida no Brasil, né? Então, condições de vida, miséria e fome no Brasil. A gente pincelou algumas notícias significativas que saíram aí nas últimas duas semanas para discutir o rebaixamento das condições de vida e a superexploração do trabalho, né? A miserabilidade está sendo imposta aos trabalhadores brasileiros. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. No Rio Grande do Norte, famílias comem calangos e restos de carne para enganar a fome. A reportagem, né? O agricultor Adailton, de 52 anos, afirmou que o valor do Bolsa Família de 170 contos não dá para nada, né? Nada,
1: nada, nada, nada.
0: Ele ainda revelou que não come carne desde o início de novembro, quando tirou o couro de uma vaca morta para o consumo da sua família. O agricultor ainda relata que não poderia deixar o alimento, entre aspas, para os urubus e cachorros e fala que a seca ajuda a piorar a situação. Entre aspas aqui. A última vez que comi carne já tem mais de um mês. Foi quando ajudei a tirar o couro de uma vaca. Ao invés de deixar a vaca para urubu e cachorro, a gente tem que comer. Isso porque não tem outro jeito. Sem chuva não se planta, o que se come se acaba os animais. Também não existem mais passarinhos para desfrutar. E a gente não tem condições de pedir no mercado. Bota um quilo de carne com osso. A gente tem que pegar os bichinhos para fazer de mistura. O senhor Emanuel, de 57 anos, afirma que a sua geladeira está vazia, que não tem perspectiva de quando vai se alimentar novamente. O que ele diz? A mistura, às vezes, é ovo. Às vezes, não tem. Nem calango, nem lagarto, tiaçu. Aqui não tem mais. Eles migraram atrás de água. Há quem diga que são pequenos como lagartixas. Nessa região do Rio Grande do Norte, as pessoas estão pegando esses os tiaçus, para comer, porque não tem carne e não tem outros gêneros alimentícios. Né? A gente sabe, né, os governos progressistas do social-liberalismo petista mitigaram a fome, né, acabaram pelo menos com a extrema miséria no país. Isso é inegável. E a gente vê hoje a miserabilidade voltando ao cotidiano do país. Vou só aqui, antes de fazer comentários mais extensos, né, ler uma série de notícias para vocês. Extra vende carnes e frios vencidos em São Paulo. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Diz ex-funcionário. Né? Um funcionário acusou a unidade do extra no Cambuci, na zona sul de São Paulo. De novo! E carnes frios e embutidos com data de validade vencida. A prefeitura confirmou a acusação e investiga o caso, né? Segundo o funcionário, colocaram o nome completo dele aqui, eu não sei para quê, né? na reportagem coloca o nome completo dele. Os empregados eram orientados a lavar as carnes com água antes de colocar lá venda novamente. Já no caso dos frios, o processo era diferente abrir a embalagem original fatiar os alimentos e disponibilizá-los para os clientes. Vocês são um de filha da puta! A vigilância sanitária chegou aí lá, mas nesse momento o pessoal foi obrigado a esconder a comida podre e a disfarçar, né? E os funcionários tinham que participar desse crime, <coughs> sob pena de serem mandados embora cada Caso não fizessem o que o mercado solicita, né? É isso, os mercados, né? Nessa pandemia, principalmente essas grandes redes de mercado, faturaram bilhões, né? Essas redes foram, foram as que mais lucraram... Foram, foram as que mais lucraram... Ah, meu Deus! Foram as que mais lucraram durante a pandemia... Nossa, tá difícil falar, ué. Baixou o espírito de cebolinha. Puta, vadia, safada, estranha, chata, pobre, desgraçado... Essas redes foram as que mais lucraram durante a pandemia. A gente chegou a trazer um dado anterior, uma dessas redes de mercado chegou a lucrar mais de 30 bilhões durante o ano de 2020, no auge da pandemia, onde os preços começaram a disparar, já estavam altos, mas começaram a disparar, e eles lucraram absurdos. Né? E não é o primeiro local onde o trabalhador tem a sua saúde colocada em risco e é humilhado. Então, você tem locais onde você paga né, a carne através lá de um cupom e depois vai retirar, porque eles disseram que para evitar o roubo de carne. Passando aqui rapidinho para dizer que essa unidade do Extra que está na notícia é a mesma que o Victor está falando que vendia as bandejas de carnes vazias e, depois de
1: pago, o cliente pegava a carne.
0: Bando de filha da puta! Bando de burguês, safado! A gente tem a prática agora das carnes guardadas nos grandes frigoríficos. Vão guardando as carnes para que o preço suba ainda mais. A carne brasileira, em boa medida, não fica no país. A está num país que é um dos maiores produtores de gado bovino do planeta. Esse gado ele é todo exportado. E a gente tem hoje se formando... Um grande monopólio do comércio atacadista. O Assai comprou o extra, né? Inclusive vão demitir milhares de funcionários do extra. A gente não conseguiu ainda ver como está essa articulação. Se não tiver articulado via sindicatos, os trabalhadores não estiverem né, lutando pelos seus empregos, vão todos serem mandados embora. Nós teremos um grande monopólio que vai lucrar ainda mais e vai acabar com qualquer condição de competitividade né, com as outras. A gente fala que no capitalismo essa bobagem da competição, fazer com que os serviços melhorem, é, é, uma, é uma falácia. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. O capitalismo tende ao monopólio, tende ao oligopólio. Nesses momentos de crise, né, a gente tem a reconfiguração né, do mercado através da disputa entre os capitalistas e geralmente se concentra mais capital e renda, se concentram mais meios de produção. E nesse momento tem as grandes fusões. dessa bobagem de que é um mercado, o mercado, se senhor regu, caralho. Achou errado, otário? O mercado é uma selvageria. Tem, não tem né, uma racionalidade planejada, né? Tem a competição dos capitalistas entre si, que blocam ali de maneira tática nos momentos de bater o chicote no lombo da classe trabalhadora, enfrentar as greves gerais, né, as legislações protetivas do trabalho. Esses são os momentos que você tem um acordo. Só aqui para reforçar o que a gente vem falando, né, eu trouxe uma notícia muito pontual. São Paulo tem 66 mil pessoas que vivem em situação de rua. No último censo, né, eu participei, trabalhava no centro de acolhida ainda, foi levantado 21 mil pessoas em situação de rua. O número triplicou, nós temos 66 mil pessoas. O número de ocupações que surgiram durante esse período, né, de pessoas que não conseguem pagar o aluguel, é que foram para as ocupações durante a pandemia é gigantesco. É abissal. Nós aqui, enquanto partido, no Alto Tietê, estamos atuando como ocupação e a principal fala das pessoas é até a pandemia eu conseguia pagar aluguel, até a pandemia eu conseguia sustentar minha família, agora eu tenho que estar na ocupação porque eu não consigo comprar o básico, não consigo alimentar os meus. Então, pessoas que nunca tiveram uma situação de vulnerabilidade extrema, de expropriação total, estão jogadas agora à margem no exército de reserva. E outra, população de rua aqui em São Paulo é enfrentada, né, enfrentada pela, pelo poder público, pelas forças repressivas. Então a gente é, vê o padre Júlio Lancelotti demonstrando aí o elitismo né, que toma conta da arquitetura é, da cidade, onde você tem pedras debaixo dos viadutos não tem nenhuma marquise aberta para ninguém dormir embaixo agora, tudo gradeado, né, as escadas são fechadas de noite, tudo isso para que as pessoas não tenham um local onde ficar no meio dessa expropriação que o Brasil vem vivendo, desse realinhamento colonial que o país vem passando. Os centros de acolhida, né, que já são muito ruins, né, eles... São pensados só para dar pernoite, enfim, os assistentes sociais têm que rebolar para fazer alguma coisa de fato na vida das pessoas, né? Não é só a responsabilidade deles. Ficam agora com filas e filas nas portas, nas ruas, no metrô. Né? As pessoas pedem dinheiro dia e noite. E não é uma questão mais de ser ou não caridoso, de é, se solidarizar com as pessoas ou não. Não há dinheiro suficiente para dar para as pessoas. Você sair com 10 reais de moeda na rua e você der um real para cada pessoa, vai faltar dinheiro. O golpe de 2016, a eleição fraudulenta do Bolsonaro, jogou o social-liberalismo com uma esquerda revolucionária que vinha se reconstruindo, enfraquecida ainda. E o neofascismo né, e o ultraliberalismo encontraram um campo fértil para passar a boiada em cima dos trabalhadores. E é isso que eles estão fazendo. Como é que se duplica a população de rua de São Paulo? 66 mil pessoas é o número de cidades. Tem cidades que não tem isso de habitante, gente. Cidades do interior que não tem 66 mil pessoas. Isso é mais que a metade de habitantes da minha cidade. Só para trazer alguns dados do censo que foi lançado em janeiro de 2020, né? Foram dados coletados em 2019. O Censo de População de Rua identificou 24,3 mil pessoas sem teto. Na cidade de São Paulo, a maioria era negra, 60% e 9% negros e negras nas ruas. Nenhuma novidade em relação ao que o racismo faz com a população preta e o empobrecimento. O racismo leva a população preta e parda nesse país. Olha aí que maravilha. Outra notícia muito boa hein, para vocês. Cesta básica sobe em média 30% em um ano. Eu não estou suportando mais. No ano de 2021, em média, a cesta básica subiu 30%. Aqui em São Paulo, a cesta básica chegou a mil reais. Eu tô passada, chocada. Ou o mesmo que o salário mínimo. É isso. Né? O salário mínimo estimado pelo Diez é quase seis pau, para que você tenha uma vida minimamente digna. As pessoas quiçá recebem mil reais. Estamos aí com 70 milhões de informais, pessoal, que não tem nenhuma garantia no trabalho. Trabalhou, ganhou. Se machucou, se fudeu. Esse país sempre foi a máquina de moer gente. Sempre. Surge através de uma empreendada colonial que traz milhares e milhares de escravizados para cá. Gasta sua mão de obra o máximo possível. Leva uma porção de riquezas né, para potências da época, né? financia o capitalismo, financia a, evolu... financia a transformação das forças produtivas e o capitalismo nascendo na Europa. Né? A gente tem aqui, depois no fim é, do... A gente tem aqui, né? Pois a transição. A gente tem aqui na transição da mão de obra escravizada para a mão de obra livre. Milhares e milhares de ex-escravizados, negros e negros jogados né, no segundo plano no mercado de trabalho, compondo o um exército de reserva, rebaixando o salário, sendo criminalizado, justamente para não violarem a propriedade privada. E essa máquina de muia gente está aí.
1: Bom, camaradas. É uma situação é, de, de crise social muito grande, né? Crise do capitalismo. Né, uma crise aí sistêmica e a que vem se arrastando desde 2008, a última grande crise sistêmica aí do capitalismo, né, mais recente, e que vem despejando todo o seu peso, né, todo o seu é, sofrimento, todo o vale de lágrimas em cima da classe trabalhadora né, brasileira especificamente, mas mundial como um todo. E apesar do cenário de crise, né, como é próprio do, do capital, né? amplos setores aí das frações burguesas ganhando dinheiro, explorando a rodo né? é, e arrancando aí o suor e o sangue da nossa classe. É, não à toa vemos sistematicamente aí, quebras de, de recorde de lucros dos grandes bancos brasileiros. Né? E a gente também viu até a estreia do Nubank na, na Bolsa de Valores, essa última semana, e já estreou como o banco mais valioso da América Latina, ultrapassando o Itaú. Então, a, a crise é para quem? né? A crise é do sistema, mas quem arca com ela? É preciso estar tá refletindo a respeito dessas questões. Mas trazendo alguns dados também é, para vocês, e seguindo aqui o, o caminho que o Vitão abriu, é, alguns dados alarmantes aí da situação social brasileira, do agravamento das condições de vida do nosso povo. Né? É, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, da PenAd, subordinada ao BGE, e até numa reportagem repercutida pela Unicinos, 43 milhões de brasileiros estão vivendo sem renda do trabalho, cerca de 21% da população. E a PenAd inclui, aí procura incluir uh, as pessoas que trabalham, seja no âmbito formal. Seja no âmbito informal. De 2019 a 2020, quase 13 milhões de brasileiros passaram a viver sem renda do trabalho. Porra, tudo isso. É, segundo o IBGE, o mesmo IBGE, nós temos aí cerca de 13,7 milhões de trabalhadores sem uma ocupação, é, cerca de 13,2% da população. Outros dados alarmantes, repercutidos aí pelo portal Agência Sindical. De acordo com a agência Austin Rating, o Brasil ocupa a quarta posição no quesito desemprego, em uma lista de 44 países. Brasil! De média e, e, e grande economia. E segundo a pesquisa do Poder Data do portal aí Poder 360, cerca de 51% dos brasileiros afirmaram ter queda na situação financeira nos últimos seis meses. E desses 51%, 29% apontam que a situação vai piorar ainda mais nos próximos seis meses. Aí nós temos alguns outros dados interessantes. De trágicos, né? Para ilustrar a tragédia que a gente está vivendo. Segundo o ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos e Estatísticas, é, os desempregados somam cerca de 92,1 milhões de pessoas, porque pegam. Os não ocupados pegam os subutilizados, aqueles que estão trabalhando, sei lá, uma hora por semana, estão fazendo bico uma vez ou outra, sem, sem rendimento fixo, né? Então é um, é um número muito grande. E as pessoas que perderam postos de trabalho, né, por conta da crise sanitária, que, na verdade, a pandemia agravou a crise do sistema capitalista que já vem ocorrendo desde 2008, Aí, cerca de 8,8 milhões de pessoas perderam trabalho entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado. E apesar de ter ocorrido uma certa recuperação, uma lenta recuperação devido a, né a retomada das atividades econômicas, porque, de fato, isolamento social existiu muito pouco aqui no, no Brasil, é, ainda assim, a grande maioria não retornou aos postos de trabalho. E A gente tem um recorte racial também nítido, porque desses 8 milhões que perderam trabalho na, é, na pandemia o ano passado, 6,3 milhões eram negros, né? 40% de mulheres e 31% de homens. Aí tem outros dados alarmantes. A gasolina ela acumulou uma alta de 73,4% em 2021 no preço. Em janeiro, a gente estava com o um preço médio de R$ 4,92 o litro. Em novembro, o preço médio passou para R$ 6,71. Sendo que a gente encontra aí, em vários postos de gasolina de São Paulo já a gasolina sendo vendida a R$ 7,00, a R$ 7,50. Alguns lugares até vendendo a R$ 8 reais o litro. E aí, só para ter um, um contraponto, sem essa política de... É, de preços internacionais da Petrobras, o, o valor seria de R$ 4,40 o litro. Seria o valor sem o PPI. O Bolsonaro faz uma agitação hipócrita né, e mentirosa, falando que a culpa do preço é do ICMS, sendo que na verdade o principal responsável é a política de preços internacionais, que joga o preço lá em cima. Coloca o preço da gasolina e do gás natural na base do dólar, mantendo o, o consumo... Baixo e colocando o preço lá em cima. Preço lá em cima é para favorecer os acionistas da Petrobras. E aí outra, outros dados importantes. né? 61% das negociações salariais ficaram abaixo da inflação média em outubro. Inflação média que chegou em 11,08% do segundo Índice Nacional de Preços do Consumidor do IBGE. Nos últimos 12 meses aí, chegou em 11% a inflação. E aí vamos pegar aqui alguns dados... É, com relação à cesta básica, o custo médio da, da cesta básica em São Paulo, por exemplo, ficou em torno de R$ 692,27. É a segunda cesta básica mais cara do país, perdendo apenas para Florianópolis em novembro ficou com um preço médio de R$ 710,53. Em novembro, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em nove das 17 capitais pesquisadas pelo DIESE. E o salário mínimo necessário, que é o salário mínimo levando em conta é, os requisitos da Constituição, né, para manter a alimentação, para manter o estudo, o lazer, a moradia, etc. O salário mínimo necessário... Ficou em torno de R$ 5.969,17, ou seja, 5,42 vezes o piso nacional vigente de R$ 1.100. E aí mais algumas, alguns dados. A gente tem aí uma diferença brutal de rendimento médio entre trabalhadores negros e não negros. O rendimento médio aí de homens não negros é de R$ 3.471 e o rendimento médio de homens negros de R$ 1.968,00. E entre as mulheres é pior ainda, no rendimento médio de R$ 2.674 e das mulheres negras R$ reais. Claro que são dados que a gente precisa trabalhar criticamente, porque a gente sabe que o rendimento médio do trabalhador não é esse. Até porque o salário mínimo é R$ reais, né? A gente sabe. Mas é só para ter um parâmetro aí de como é que a situação para a classe trabalhadora, né? para a classe trabalhadora negra e para as mulheres trabalhadoras, é, é bem complicada. É um cenário que apesar de ter não vou nem chamar de recuperação mas um certo fôlego devido aí à reabertura da, das atividades etc devido a esse isolamento social mal feito né que mais prejudicou do que auxiliou porque deveria ter sido feito um auxílio é, aliás um, um isolamento social realmente duro e organizado né que desse condições para os trabalhadores continuarem trabalhando se alimentando etc mas, enfim, apesar de um certo fôlego, a situação econômica é complicada, complexa. O, o desemprego oficial deu uma certa estagnada, só que por conta é, do aumento do trabalho informal, aumentando a quantidade de vendedores ambulantes, camelôs, de marreteiros, de pessoas indo trabalhar com aplicativos, de pessoas indo trabalhar com revenda de, de produtos, trabalho doméstico, etc., então houve um, um grande aumento do trabalho informal e isso mostra o movimento do grande capital que é para realmente fragilizar as relações de trabalho e aumentar a sua taxa de lucros, aumentar a sua exploração em cima da nossa classe. Somado a todos esses dados, a gente também tomou notícias de que é, um grupo de altos estudos trabalhistas, chefiado pelo Ives Gandra Filho, que é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho neoliberal, filho do protofascista fascista Ives Gandra, é, e é um cara que foi fundamental, aí, teoricamente juridicamente, na formulação da reforma trabalhista do Temer, de 2017. Então, o Bolsonaro já encomendou um novo estudo desse grupo do Gaet para tentar passar um aprofundamento da reforma trabalhista, como se não bastasse todo esse cenário de, de instabilidade, de fome, né? de milhões de pessoas passando fome, mais de 20 milhões de pessoas passando fome no país, não bastasse esse cenário, o governo Bolsonaro, a mando dos grandes empresários, encomenda um estudo para elaborar uma nova reforma trabalhista. Filho da puta! Uma nova reforma trabalhista. E esse estudo tem é, pontos ainda mais problemáticos do que a reforma de 2017, que alterou mais de 100 dispositivos da CLT. Né? Então, assim, é, alguns problemas, né? Não reconhece o vínculo de emprego entre prestadores de serviços e plataformas digitais, né? Por exemplo, os entregadores de aplicativo falam que vai criar uma insegurança jurídica. Quando a gente já vê o um movimento de alguns países, devido à luta dos entregadores, obviamente, né? A gente vê já movimentos de países reconhecendo vínculo empregatício entre os entregadores, os Ubers e as empresas e as plataformas, né? Então, o, o Brasil na contramão desse movimento. É, liberação do trabalho aos domingos para todas as categorias, né? <risos> sem proibições, sem pagamento de hora extra especial, como tem hoje. A responsabilização do empregado, quando treinado e equipado, pela falta de uso do equipamento de proteção individual em caso de acidente de trabalho, ou seja, tirando a responsabilidade da empresa. Pelo acidente de trabalho. Previsão de teste de gravidez antes da dispensa da trabalhadora mulher. É, ajustes nas regras do trabalho intermitente, no sentido de aprofundar esse trabalho intermitente, né? A pessoa trabalhar uma, duas, três vezes por semana sem compromisso, sem vínculo. Ou seja, um aprofundamento da lógica do bico. A limitação da chamada substituição processual aos associados de um sindicato, dificultando aí o acesso à, à justiça trabalhista. É, quitação de acordo extrajudicial seria completa e o juiz proibido de homologá-lo parcialmente, né? ou seja, fragilizando ainda mais o poder da justiça do trabalho é, nos acordos entre trabalhador e empresa. Indenização por danos morais com o teto dos benefícios do regime geral de previdência social como parâmetro, em vez do salário do trabalhador, como previa a reforma de 2017, né, para diminuir ainda mais nas ações trabalhistas né, as indenizações por danos morais, dificultando aí, diminuindo as indenizações por danos morais. A aplicação do IPCA, do índice de preços, né, do, do IBGE, em vez da TR como prevê a reforma de 2017 ou da Selic em correção monetária. Né, para piorar o índice de reajuste salarial, é, aplicação de leis trabalhistas novas aos contratos vigentes a fim de evitar questionamentos como os feitos em relação à reforma de 2017, liberdade sindical ampla proposta por meio da PEC, ou seja, quebrando aí a, a, a autoridade e o alcance dos sindicatos para criar uma aberração parecida com a Colômbia, por exemplo, que você tem vários milhares de sindicatos dentro de uma mesma empresa para pulverizar o movimento sindical e dificultar a luta e resistência é, descartar como obrigatório o uso dos conceitos de categorias e sistema confederativo para a conceituação de sindicatos aprofundando aí o desmonte da estrutura sindical e admitir sindicatos por empresa ou setor produtivo entre outros outras medidas, né? Então a gente vê que a burguesia é, não tem nenhum, nenhuma preocupação realmente com o bem-estar da população o bem-estar da classe trabalhadora muito pelo contrário, se puder eles voltam para o escravismo, né? Então é um cenário de caos em que pede muita organização, muita mobilização, denúncia sistemática e luta. Porque se a gente deixar essa avalanche de coisas passar, daqui a pouco eles vão estar tá mexendo, né? Já estão mexendo nos domingos. Aí daqui a pouco eles mexem com as férias. acaba com férias remuneradas de 30 dias. Nada, eu me li. Aí daqui a pouco acabam com as folgas duas folgas por semana. Daqui a pouco acaba com as folgas de maneira geral, ou alargam as folgas. Daqui a pouco mexe com o salário mínimo, acaba com o salário mínimo. E aí a gente volta para o escravismo, né? Ou algo parecido.
0: Eu não estou suportando mais.
1: Eu estou no limite, Brasil. É realmente é um governo proto-fascista que governa 100% para o interesse dos grandes empresários. Em contrapartida, a gente vê, segundo a segunda pesquisa também do PoderData recentemente, 65% da população enxerga Bolsonaro como péssima, como tendo uma péssima gestão, como um péssimo governo. E 20% ainda considera o governo bom ou ótimo. Né? Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Que é um percentual alto aí é, de, da população, né, que é... Capturada aí por essa ideologia neofascista.
0: É, só lembrando né, que não é somente uma reforma trabalhista, é uma reforma trabalhista e sindical. Criação de sindicatos patronais e a legalização de lockdown. Esse projeto propõe a legalização da paralisação através das empresas que vão poder parar vendo seus interesses econômicos. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Se aí tem um setor da burguesia que é taxado ou recebe uma medida que, que o desagrada, eles podem parar, e foda-se. É, é, para isso, se faz uma nova reforma trabalhista, o aprofundamento dessa última deforma, né? para acabar realmente com qualquer tipo de proteção ao trabalho, Elevar as taxas de lucro aos píncaros. Essa reforma trabalhista é uma greve geral ou nada. Ou nós fazemos como nós fizemos em 2017, porque pode ter certeza, Bolsonaro colocará isso para votação antes do pleito de 2022. Isso está óbvio e claro. Será votado antes do pleito de 2022. E passa. O projeto de criminalização de movimentos sociais como terrorista, a criação da gestapo do Bolsonaro, uma polícia especial ligada ao GSI, onde só o chefe do gabinete ele tem controle, quase passou. Se o Lira colocasse em votação, passaria no Congresso. Queria colocar de maneira urgente. E essa é matéria urgente? Quais movimentos terroristas a gente tem atuando no país? Se é o um exército marinha ou aeronáutica. Show, drogado! É um ataque geral e restrito à classe trabalhadora. Que é um ataque, né? que bate nas condições econômicas de produção da do, do própria vida, que bate na questão trabalhista para que as taxas de lucro aumentem de maneira desenfreada, mas que, por outro lado, também é, cria dispositivos políticos, jurídicos, para reprimir os trabalhadores. Na, nesse projeto que foi colocado, a gente falou isso na semana passada, nesse projeto que foi colocado, qualquer associação de bairro que fizer um ato na rua pode ser criminalizada, qualquer Qualquer organização de qualquer nível, não interessa, é terrorista. E o que se vem fazendo agora, né, e antes da pandemia também, mas especificamente agora, é o mais puro terrorismo de Estado. A quantidade de mortes, de violência policial durante a pandemia, das pessoas que foram assassinadas pelo Estado, né, porque a Covid-19 é letal, claro, né, tem um índice de letalidade, mas se não tem as condições mínimas para essa porra desse vírus ser contido, as pessoas vão morrer aos borbotões mesmo. Essa vacina só saiu com muita pressão. E não fique achando que 2022 vai resolver esse processo ou vai é, frear totalmente esse processo de fascistização meio difusa aí da sociedade brasileira. Não vai, não. Achou errado, otário? A crise do capitalista tá aí. Se Bolsonaro se reelege, uh, nós teremos um aprofundamento das contrarreformas e certeza que as liberdades democráticas serão mais atacadas do que já foram. Se Lula se elege, se elege sem programa e vai ter que fazer o jogo do imperialismo, dos capitalistas de maneira geral, pois não tem base social organizada para fazer com que um projeto minimamente progressista avance. E esse nem é o interesse do PT, e sim é, né, é estancar né, a sangria que eles estão deixando sangrar agora, para poder falar que a gente colocou o band-aid, a gente sabe disso. E se Moro se elege, aí a gente mais tá, fudido ainda. Porque esse é um fascista treinado, né um fascista cheiroso treinado. Então, não achem. Ai, país feliz de novo. Lula 2022. Como eu tô vendo essa euforia tosca, que não tem nem nada garantido se Lula vai ser eleito ou não. Numa conjuntura como essa, amanhã Lula pode ser assassinado, morrer por conta da idade dele, pode ser preso novamente, pode reativar processo. Muitas coisas podem ocorrer. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, gente. Vocês estão aí falando do painho vai voltar. Ô, calma lá, ei. Painho é o meu pau. Ai, te fuder com esse negócio de painho pra lá. Ai, pai, Se voltar, volta pra não fazer absolutamente nada, pra ter um governo impopular. Se bobear, tomar um golpe, hein? Se bobear, é abrir um processo jurídico-político contra ele por qualquer bobadinha e o colocarem pra fora do governo. Então não achem que a solução é ficar de braços cruzados ganhando o seu esperando o Lula pra votar 13 em 2022 e tá tudo resolvido, é o Brasil feliz de novo, hein?
1: Brasil! Vamos
0: acordar, hein, caralho? Trazer mais uma notícia que se vincou de maneira direta a isso que a gente vem falando. Homem negro é arrastado por polícia na Zona Leste de São Paulo, né? Filho da puta! Um vídeo que foi gravado no dia 30 de novembro flagou um homem correndo atrás de uma moto da polícia militar. Ele foi algemado a moto. Essas imagens foram gravadas na... Ah, em Anhangelo, na zona leste da capital, e é possível ver que ele foi amarrado e o policial tá acelerando com a moto, né, e ele tá correndo, tentando não cair. É, ainda tem um fascista arrombado que gravou a porra do vídeo falando merda, né, debochando da situação. Olha, o Gemô está andando igual um escravo, vai roubar mais agora? Filha da puta desse tinha que bater o carro e morrer, né, desgraçado. É isso, né, gente? Com esse agravamento da crise, com o retorno da fome, com essa falta de perspectiva crônica para a juventude, né? com 90 milhões aí de desempregados como o Luquinhas colocou, com essa quantidade de informais. Acho que a violência social do capitalismo vai fazer o quê? Vai crescer e vai crescer ainda mais. E novos crimes e outros tipos de crimes vão surgir crimes cibernéticos, vão crescer. Vão crescer e devem crescer. Você acha que o sujeito tem que ficar de braço cruzado, sendo miserável? Obviamente que isso também é uma das formas de revolta. O sujeito ele não consegue se conformar com a própria situação de miserabilidade, vai pro crime e vai continuar acontecendo. E pode por quanto de polícia for na rua, não adianta. E a classe média que acha que tá presa dentro dos condomínios, igual um rato na ratoeira, né? O cara ele não sai da porra do condomínio dele pra nada. Ele tem piscina, academia, etc. Vai tomar balaço na cara, na rua, dentro da SUV. Ninguém vai fugir da violência social do capitalismo. Só a classe dominante mesmo. A elite, a classe dominante. Esses caras vão conseguir fugir. Fora isso, vai ser todo mundo atingido. Eu tô fazendo ódio aqui ao crime, ao roubo. Não, não é isso. A gente acredita que o ideal é a organização do poder popular. Nos bairros, nas periferias nas favelas, nas ocupações, nos espaços de trabalho. Mas o crime surge como essa forma meio individualista, meio inconsciente do sujeito correr atrás do dele. A galera não conhece como que é o processo de vida numa periferia de São Paulo, como que é brutalizador. A violência social vai crescer mais e mais. E é por isso que se faz esse tipo de tortura a céu aberto. É justamente... A lógica da PM ela é trabalhar numa contra-revolução permanente. Essa é a lógica da PM. A polícia militar tem que reprimir para que o sujeito ele aceite qualquer condição de trabalho e de vida, para que ele não seja preso, para que ele não seja assassinado, para que ele não vá para uma cela com 70 pessoas. Cara, é uma cena, é cena bárbara. O cara está sendo arrastado, né, correndo atrás da moto, na plena luz do dia, correndo atrás da moto da polícia. No meu trabalho, eu lido com isso todo dia. Eu não posso entrar. Em tantos detalhes, mas eu lido com isso todo dia. A juventude hoje não tem perspectiva. Você pergunta o que você quer fazer da tua vida. O sujeito ele não sabe te responder. Ele não sabe se ele vai estar vivo daqui um ano ou dois. Toma tapa na cara todo dia. Fumando maconha, sem fumar maconha, sem fazer nada. É preto ter uma tatuagem? Vai apanhar. É preto tá na periferia? Vai apanhar. É preto estar tá usando roupa que é vinculado ao funk? Vai apanhar. Qualquer coisa vai apanhar. Essa é a lógica da PM, a gente vai continuar e essas cenas vão aumentar. Essas cenas de tortura, nessa semana estouraram várias denúncias, galera filmando gente sendo torturada à luz do dia, a céu aberto, tomando tapa na cara sem fazer nada, apanhando, sendo enforcado nas periferias de São Paulo, na Zona Leste, na Zona Sul. É isso, a PM está nessa ponta de lança de fazer a repressão nos bairros populares justamente para que não haja nenhum tipo de revolta e para que as pessoas se conformem com a sua condição de vida. Aliados às igrejas, né, aos meios de comunicação de massa, né? a burguesia da fé que diz que a sua situação é fruto do seu esforço e que você tem que aceitar tudo aquilo que Deus lhe dá, isso é um, uma bomba ideológica. É, para disputar as consciências desses trabalhadores, porque eles não se revoltam. E aqueles que se revoltam de maneira individual são assassinados.
1: É, Vitão, uma situação aí de, de movimento da, da grande burguesia, né? de reforçar os aparatos de segurança, de criminalizar os movimentos sociais para conter a revolta social, né? para conter, aí, mesmo que seja uma revolta espontânea e desorganizada. Né? A gente já viu nessa pandemia devido aí ao agravamento da, das condições de vida, do custo de vida, né, do aumento do preço das coisas, do desemprego, da fome. A gente já vê é, vários episódios aí de saques né, em comércios e mercados, etc. E a gente vê que a política da burguesia, né, principalmente a política da extrema-direita, do, do neofascismo, é reforçar ainda mais o aparelho de segurança para que a pobreza seja ainda mais criminalizada, né? para que seja tratada com ainda mais rigor. É, e a gente viu durante o ano passado, por exemplo, um aumento brutal né, das mortes pela polícia militar de São Paulo e no Rio de Janeiro. Um, um grande aumento aí nos casos de letalidade policial. É, e a gente vê que essa militarização da segurança pública, que é um resquício da ditadura militar, é uma herança direta da ditadura militar, né, da constituição da ditadura de 1969, institui aí polícia militar como a gente conhece hoje. E a gente vê essa concepção de segurança pública militarizada criando aberrações como esse tipo, né? Tortura à plena luz do dia e pública, né? Para todo mundo ver. A gente vê dos casos mais extremos como esse, como as assassinas também que ocorreram no Rio de Janeiro recentemente, né? A gente lembra sempre aqui do, do salve geral, dos massacres que aconteceram em maio de 2006, né? sob a gestão do PSDB. É o partido político que mais é, beneficiou esse lado assassino e mais reforçou esse lado assassino é, da polícia militar. A gente vê também caso até é, no, no jogo do Corinthians, aí, recentemente, uma criança que levou um cartaz para o estádio né, para homenagear o Cássio, para pedir uma camiseta, uma camisa para o Cássio. A polícia militar barrou o cartaz ainda rasgou o cartaz da criança, desculhambou a criança... A mãe da criança, enfim, uma coisa assim deplorável, né? E, e aí muito se fala, né? A grande mídia fala, não, mas é um ou outro, o problema não é a corporação, é um ou outro. Não, o problema é a corporação também e essa concepção de segurança pública militar, essa concepção de, de guerra interna, né? De trabalhar com a lógica do inimigo interno. Quem é o inimigo interno? É a classe trabalhadora, é a população pobre, né? É uma concepção de segurança brutal e típica dos países periféricos. Né? Típica dos países é, com um histórico colonial muito forte, com um histórico de burguesias autoritárias, autocráticas. Né? Claro que toda burguesia, de maneira geral, é autoritária e é autocrática, porque para ser uma classe dominante precisa se impor pela ideologia, mas também pela força. Entretanto, a gente tem contornos aqui no Brasil que mostram que a nossa burguesia é, vale menos do que o gato em terra, Vale menos do que o gato faz quando terra, Vale menos do que a gente faz no banheiro. É, é nojento, é, é inescrupuloso. Então é preciso colocar no debate público a necessidade sistemática de desmilitarização da segurança pública. Se a gente quiser realmente reivindicar o Cunha, né? é, o título de país democrático, a gente tem que começar desmilitarizando a segurança pública, desmilitarizando a segurança pública, porque sem isso não teremos democracia de fato. Sem estancar e parar com esse genocídio da população negra, nós não teremos nada próximo de uma democracia, nenhum arremedo de democracia. Então, é, é mais um fato lamentável, mais um fato revoltante, né? E que a gente deve colocar em xeque essa questão da desmilitarização da segurança pública. Que não significa desarmamento da polícia, ao contrário do que a extrema-direita e os protofascistas espalham por aí para enganar a população. Na verdade, é a unificação das polícias, né? desmilitarização, tirar essa concepção de inimigo interno, essa concepção militar desvincular a polícia do exército, e as forças militares são uma coisa, as forças de segurança pública são outra, que devem estar subordinadas a uma lógica minimamente democrática de preservação à vida da população e não focado na preservação do patrimônio privado e patrimônio burguês. É preciso denunciar isso e está dialogando aí com a nossa classe para a necessidade de, dessa, de uma nova política de segurança pública. Essa política atual não, não adianta nada, ela reforça a criminalização, a violência contra os pobres, contra os trabalhadores e continua perpetuando essa lógica de corrupção, é, de guerra às drogas, de benefício a quem tem dinheiro, né? Então a gente vê esse tipo de tratamento com a população pobre e aí depois vê lá a polícia indo é, no Alphaville, lá os caras sendo xingados. Os caras pedindo pelo amor de Deus para conversar com, a, com o pessoal ricaço lá, com os burguês lá de Alphaville, né? pedindo por favor, obrigado. Né? Um tratamento completamente diferente do que dão aqui no Jaraguá, na Brasilândia, lá no Recanto dos Humildes, lá em Perus completamente diferente do tratamento que dão aí no Lajeado na Zona Leste, né? no Pantanal. Você vê uma polícia no Pantanal, ali na Zona Leste, completamente diferente da polícia de Perdizes, Jardim Europa, Faria Lima, de Alphaville, né? Então, a gente precisa estar tá denunciando e colocando a nu o caráter de classe e a necessidade da gente lutar pela desmilitarização da polícia, né? E da segurança pública de forma geral, porque é essa política que está hoje é barbárie. Os casos, como a gente viu recentemente, tendem a aumentar, porque a situação e a crise vão agravar. Então a violência vai explodir ainda mais. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade né, para colocar o grande debate a público. Né? A mudança real da segurança pública. De pegar os problemas pela raiz. Né?
0: E essas são transformações que demandariam um esforço político incalculável. A burguesia nacional e internacional, imperialismo, jamais abriria a mão da polícia militar. Né? O último bastião de defesa do capital nesse país são as forças de repressão urbana, muito mais que o exército. Eles estão no território, eles conhecem o território, eles conhecem a lógica do território, estão acostumados a desumanizar, eles estão acostumados com essa lógica de guerra civil não declarada que a gente vive. para que se faça isso, mesmo no contexto do capitalismo, demandaria de mobilizações gigantescas, um custo político alto. Isso a gente fala no contexto do capitalismo. Mas o que a gente quer mesmo é o fim dessa porra. O que a gente quer no socialismo são os trabalhadores pautando sua própria segurança. Com controle popular. A segurança responde ao controle popular. Isso é uma barbárie. É o número de guerra, gente. É número de guerra que a gente tem aqui. Número de guerra. Nem os conflitos que o imperialismo provocou no Oriente Médio geram tantos mortos quanto a polícia militar no Brasil. Todo ano são 50, 60 mil mortos. E outra, a gente tem que entender que nas periferias, muitas vezes, o sujeito ele não entra na polícia militar porque ele quer ser o rambo fascista. Né? Não, é, não só esses perfis entram na polícia, porque todo semestre abre um concurso de 4, 5 mil vagas, um concurso fácil que nesse descalabro, desemprego, aparece para a parte dos trabalhadores como uma solução. Vou ganhar um salário garantido, começar aí com um salário de 3 mil, 2 mil e pouco, já recebi um salário mínimo mesmo, né? vou ter agora um pouco de poder, uma arma na cintura, vou ser respeitado. Não é porque o sujeito é um neofascista, ele vai entrar na polícia militar, né? A baixela da polícia militar é composta por gente que, muitas vezes, vem da própria classe trabalhadora regimentada para estar tá lá. Tem que acabar com essa porra, dessa instituição. Acabar. Polícia militar. Não tem que ter uma polícia militar. Não tem que existir a polícia militar. O nosso horizonte estratégico é o quê? Trabalhadores armados fazendo sua própria segurança. São as milícias. Órgãos de segurança que estão vinculados aos trabalhadores. Agora, no contexto do capitalismo, desmilitarizar a polícia seria um avanço importante. Um avanço que eu só acredito com o avanço da luta a níveis próximos a chegar ao socialismo. Né? Um nível de luta pré-revolucionária já, na né? conjuntura desse tipo. falar um pouco sobre essa figura defenestrável, nojenta, do Sérgio Moro, pato de Maringá. Sérgio Moro e o fascismo perfumado, né? O Sérgio Moro teve um encontro com o seu João Dória, que eles estavam tentando costurar uma chapa, só que nesse sentido a conversa não rendeu muita coisa. Também falaram sobre apoios futuros, caso um deles vá para o segundo turno na presidência. Mas o principal foi mesmo discutir a saída do PL, da base aliada aqui no Estado paulista. Eles estão tentando costurar apoio com a União Brasil e tentando chamar o Podemos para ser base do PSDB nas eleições. Então né, é isso, né? o, o seu João Dória encontrou um facho perfumado tão, que tem tanto potencial contra ele. Aí nós tivemos aí um evento de lançamento de um livro do Sérgio Moro, né? O nome do livro é mais, mais tosco que impossível, né? Contra o sistema de corrupção, né? O lançamento aconteceu aqui em São Paulo né? e foi um fiasco. Teve treta de boy facho na porta, repórter esbarrado, xingamento ao Moro, bolsonarista xingando o Moro, uma bosta, um lixo. E ele lançou esse livro agora justamente para lançar sua pré-campanha. Além da, da caricatura e desses encontros, o né, que é importante ressaltar? A mídia burguesa avalia, né, não só parte da mídia comercial burguesa, mas né, a fração do bloco burguês avalia que Moro teria chances maiores contra Lula no segundo turno. Que Bolsonaro está muito desgastado. Que Moro ficaria muito mais próximo de Lula do que Bolsonaro no segundo turno. Então você vê certas frações da burguesia e aí já estão tá apoiando abertamente a candidatura do Moro. A mídia comercial deixa isso claro. Folha, Estadão, Globo. Né? A Globo tá fazendo uma campanha para o Sérgio Moro. O Estadão fez uma entrevista com ele, a Folha fez uma entrevista com ele. Né? Todos aqueles papagaios que se chamam de jornalistas. Fazendo reportagens editoriais com descendentes, com a figura do Moro. O combate da corrupção, caralho. A Lava Jato. Foi uma operação vinculada ao imperialismo norte-americano para arregaçar a economia brasileira, para arregaçar aquelas empresas que já estavam tomando a fatia do mercado norte-americano com construções e gerar fatos políticos que pudessem desestabilizar ainda mais o já fadado ao fracasso governo Dilma. É isso a lavar jato. A porra da corrupção com com empreiteira, enfim, com licitação. Isso ainda é novo. O próprio Moro arquivou um processo de corrupção é, a nível federal, com, quando era juiz, que, que envolvia o PSDB. Isso aí nos anos 90 ele arquivou. Esse esquema de corrupção tinha um interesse objetivo. Né? Então não estava combatendo a corrupção coisa alguma. Eu tinha um interesse político. Da Dalagnol vai ser candidato. Moro é candidato agora. Disse que não ia sair político... Recandidato, é foi ministro da Justiça do governo nazista do Bolsonaro. É um lixo. E vem treinando agora, vem treinando discurso, né? Vem treinando oratória, tentando se preparar para ir nos debates, né? Vai fazer feio, vai, mas é uma figura perigosa. É, muitos compararam ele com o Collor. Obviamente, que o Collor é, né? Filho de uma família quatrocentona, muito bem preparado, muito bem preparado, né? Para ir para os debates, enfim. A gente sabe que a mídia burguesa não deu trégua para o Lula naquela eleição de 89. E, e comparam, né? Eu, eu acho que tem certa validade essa comparação. Pode ser, sim, uma espécie de cola. Essa porra desse fascista cheiroso, né, desse lixo. Vamos lembrar que o Sérgio Moro é o sujeito que propôs o excludente de licitude nos morros cariocas quando a polícia estivesse fazendo uma operação para, basicamente... Ele queria que o estudante de licitude fosse algo dado a todas as forças de repressão do Estado. O jeito que propôs a criação de um tribunal de exceção para combater a corrupção. Esse tribunal seria vinculado a nada e ninguém. Foda-se, a Polícia Federal e é isso. Tribunal de exceção. É um sujeito que. É uma figura que eu considero mais perigosa que o Bolsonaro. O Bolsonaro vem avançando com as reformas, mas ainda é um pouco inábil, né? Foi, teve que liberar muita grana aí de de esquema de corrupção lá dentro do Congresso, né? Então a gente teve aí o Bolsolão, o Orçamento Secreto, bababá, bababá. Isso depois de algum tempo. Moro, vai fazer igual o Temer fez. Certeza absoluta. Então tem muitas diferenças objetivas né, no conteúdo. Talvez na forma que um sabe falar, o outro rumina. Um sabe falar mais ou menos, tem então, uma voz feia do caralho e... Você fica, olha, ah, é corrupção, escusas, blá 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 blá. É, enfim, eu acho ridículo. O Sérgio Moro é uma figura patética, detestável. Mas é isso, né? A, a burguesia está construindo a sua figura alternativa ao Bolsonaro, que está muito desgastado, e ao Lula, que pode ser o um empecilho, né? Que pode ser o um empecilho para o aprofundamento mais rápido das contrarreformas.
1: É, a gente acompanhou, já até foi um o assunto aí do. do comunista de plantão em programas anteriores, mas a gente acompanhou aí que a, a institucionalização né, do Lava Jatismo como partido político oficial legal, né? porque o Lava Jatismo já estava operando como força política e como partido político já ao longo dessa última década e com a entrada do Moro, do Moro né, e também do Dallagnol, né? que o Dallagnol também se filiou ao Podemos a gente vê a institucionalização de um partido mesmo da Lava Jato, né? É, Álvaro Dias, até então, era o grande porta-voz da Lava Jato, do Lava Jatismo no Congresso, né? Ele é senador pelo Paraná. E agora a gente vê a concretização é, dessa, dessa institucionalização aí do Lava Jatismo como partido político. E Dória se aproveitou muito né, dessa onda da Lava Jato, né? Apesar do PSDB como um todo ter sido é, grandemente derrotado em várias frentes, né? ter sido muito enfraquecido, muito destroçado pelo lavajatismo, tendo encolhido significativamente a sua bancada, né? chegou a ter 57, 60 deputados no início da década de 2010, terminou as últimas eleições com 29 deputados federais, né? para a gente ter uma, uma noção. Apesar de todo esse cenário, Dória foi beneficiado, porque com esse clima do antipetismo, com esse grande sentimento de revolta, com o golpe da burguesia, né? com esse reacionarismo também ganhando força num contexto de crise, apesar de Dória ser tucano, durante uma boa parte aí do, do tempo, do seu início de carreira política mais aberta, carreira política em alto nível, ele veio como um cara meio novo, como um cara que ia fazer diferente, um cara que dá choque de gestão, um empresário e tal. E se aproveitou muito bem dessa onda, né? Tanto é que foi eleito prefeito de São Paulo em 2016 e em 2018, apesar de ter dificuldade, mas é, já pulou para o cargo de governador, né? E sempre foi um cara que é, colocou aí... Ah, na rua, né? sempre foi um cara que reforçou esse discurso reacionário esse discurso contra os movimentos populares, esse discurso antipetista quase fanático apesar de ter tido alguns recursos durante esse ano mas foi um cara que não, não, é, sempre teve um discurso muito próximo do Bolsonaro né? não é à toa que ele fez o Bolsodória para ser eleito né? apoiou o Bolsonaro no segundo turno de 2018 é, e então ele é herdeiro direto dessa política proto-fascista dessa política da lava jato de criminalização de reforço da segurança de ataque às liberdades aos direitos civis básicos né de, de monopólio da força por meios legais e extralegais a né? perseguição e destruição de reputações é né? um cara que sempre esteve próximo disso se aproveitou muito então Dória é, segue uma coerência dentro da sua lógica de extrema direita né só que vai ser difícil né essa negociação, porque tanto Dória quanto Moro têm um ego gigantesco. Tem muitas ambições e resta saber quem vai ceder para ser vice. Quem vai ceder? Quem vai ceder? Será que Dória vai é, diminuir o seu ego para ceder, ser um vice de Moro? Acho que não! Né? Apesar de ter uma experiência política maior do que o Moro, que o Dória, por exemplo, é filiado ao PSDB desde 2002. Né?
0: Porra. Tudo
1: isso É uma experiência política maior. Será que ele vai ceder? Será que Moro, que até ontem era visto como um grande herói, um grande brasileiro, Moro pra cá, Moro pra lá, é, vai ceder a ser vice de um cara como Dória? Enfim, a burguesia lança seus dados e suas opções no mercado eleitoral. né? E as frações aí da telecomunicação, principalmente a Globo e o Estadão, Estão desesperados para tentar emplacar um nome de segunda via. A gente tem que lembrar que a primeira via é o Bolsonaro, que está no poder ainda. tentar emplacar um nome de segunda via, um nome alternativo da direita, que seja um pouco mais palatável para a população, que não fale tanta besteira, e consiga tocar as reformas que o grande capital quer, sem grandes atribula atribulações, né? sem grandes confusões, sem muita baixaria. Mas vamos ver que morram abraçados, né? Esperamos aí que morram abraçados. Essas são candidaturas que nada interessam à classe trabalhadora, né? Nem aos nossos interesses.
0: Os liberais brasileiros estão todos oriçados, né? Os fascistas de terno estão todos oriçados. Ah, não, porque agora tem o Moro, ele saiu do governo por causa da corrupção, que o Bolsonaro, isso e aquilo. Os bolsonaristas arrependidos já têm um outro facho para chamar de seu. Essa candidatura é a candidatura do neofascismo e vem crescendo. As pesquisas apontam ele com 13%, 15%, 10%, né? Enquanto Ciro Gomes fica com 2, 3%, né? Ciro Gomes que quis fazer uma crítica ao PT pela direita, se fudeu, né? Se fudeu, perdeu boa parte da sua base de apoio além da conjuntura ser outra hoje. Você aí que gostou desse podcast maravilhoso que vai fazer para nos apoiar, você já sabe, vai lá no nosso PicPay, no nosso Pix, vê as nossas faixas de financiamento no Catarse, vai na loja Vandal e compra uma camiseta nossa, né, as estampas que o Gustavo produziu são belíssimas e estão lá, a gente recebe um dinheirinho, então você vai lá e nos ajuda para a gente manter este belo e lindo complexo comunicacional funcionando. E aqui dando spoiler, o próximo episódio, a gente vai gravar um episódio especial aí desse ano, onde a gente vai fazer uma retrospectiva deste ano fudido, que foi mais uma edição de 2019. Então vai ser aquele episódiozinho bonito, relembrando todo o chorume deste ano chorumoso, onde a gente vai ter que fazer uma boa curadoria, senão a gente vai falar 10 horas sem parar, né? Ouçam também os outros podcasts da rede Clio. Então, você que gosta de museologia, a gente tem o um Museando, a gente tem o Cast, que é o nosso carro-chefe aí, o podcast de temas gerais. Tem o nosso belíssimo que você está ouvindo agora, Como Isso de Plantão. Recomende para as pessoas, mostre para o seu amigo, para a sua amiga. O pessoal aí que está conhecendo o campo do socialismo agora, está se radicalizando agora, manda esse. Belíssimo podcast para eles para eles ouvirem. Nós temos o nosso grande medievalíssimo, o podcast sobre história do medievo, com o nosso grande Brunão, o mentor dessa porra toda aqui. Também, também temos agora a Vanessa Espinosa, que era nossa e continua sendo nossa contribuinte, mas entrou para esta bancada com dois podcasts muito bons. O Ficha da Luta, onde ela vai fichar textos vinculados ao feminismo classista, e o Resenha Relâmpago, onde ela vai fazer pequenas resenhas com as opiniões dela, embasadas né, no, no acabouço que ela tem, ela como historiadora, doutora, faz essas análises de maneira muito descontraída para que as pessoas vão lá e leiam os livros de literatura que ela está indicando, tá certo? Então é o Resenha Relâmpago e o Ficha da Luta. Tá certo, a gente tá com esses podcasts aí para que a gente produza mais e melhor sempre. Você vai fazer o quê? Vai lá e nos ajude com uma graninha. Outra coisa, a gente não gosta de terminar esse podcast aqui com esse sentimento de derrota e tristeza, não é mesmo? Você fica com ódio. Mas o seu ódio pode ser organizado, meu amigo, minha amiga. Procure um partido. Procure uma organização que responda aos seus anseios. Procure criar uma associação de bairro no teu bairro. Procure criar uma biblioteca comunitária. Procure iniciativas, mesmo que sejam pequenas. Com o tempo você vai avançando politicamente. Porque não dá para perder a esperança. Mas o principal é, procure uma organização política que tua concepção... Estratégica e tática de revolução brasileira para a gente mudar esse país. Então não dá para ficar esperando nossa vida passar sentado, sabe, vendo essa barbárie toda acontecer sem fazer nada. Ninguém vai resistir a isso. Meu amigo, minha amiga, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente, sem, com essa desesperança crônica, sem perspectiva para o futuro. Meu, os, os próximos 20 anos, 30, 40, 50 anos tá pra, se apresentam para nós. Um vale de lágrimas, tensões aí mundiais. A gente já vê até o, o desenho de um terceiro conflito mundial ou parte né, de um conflito muito grande que pode acontecer. Então, esgotamento dos, esgotamento dos recursos naturais. Não dá para ficar parado. Não tem, vocês não têm nada a perder, meus queridos. Nada a perder. A gente não tem porra nenhuma na vida. Vamos lutar por dignidade. Vamos lutar por cabeça erguida. Vamos lutar para que os trabalhadores consigam... Vamos lutar que os trabalhadores consigam gerir sua própria vida, organizar a produção, ter voz e parar de viver na miséria. A miséria hoje é uma escolha política, a pobreza hoje é uma escolha política. Então, procure um movimento social, uma organização de massas, um partido político que corresponde aos seus anseios políticos e... Nós aqui como militantes do Partido Comunista Brasileiro Também chamamos vocês aí que querem conhecer as nossas teses as juve... Conhecer as nossas teses, nossa concepção tática e estratégica de Revolução Brasileira Conhecer os nossos coletivos, nossa juventude Entre em contato aí que a gente vai responder com todo prazer, tá certo? Luquinhas, tem um recado final aí pra galera?
1: Temos alguns aí, Vitão ah, rememorando algumas datas importantes, é, históricas é, ao longo da semana. Né? 7 de dezembro a gente relembra aí o falecimento do grande, do, do, do grande cantor e compositor, né? o João do Vale, que faleceu em 7 de dezembro de 96 é, Na data de 10 de dezembro de 1956, tem fundação aí do Movimento Popular de Libertação de Angola, que é responsável por dirigir o processo revolucionário Independência de Angola, né, de 74, cuja grande figura é o Agostinho Neto, né, uma figura muito importante para a luta antirracista e luta anticolonial. É, dia 12 de dezembro também a gente celebra o aniversário do Noca da Portela, que nesse ano vai completar aí 89 anos, um grande sambista, né, figura ímpar aí do samba brasileiro e militante do PCB também. E no dia 13 de dezembro de 1864, a gente rememora o início da Guerra do Paraguai, né? um conflito muito sangrento aqui na América do Sul e motivado pelas ambições imperialistas da Inglaterra. Né? Sempre bom lembrar também desse tipo de coisa para que a gente possa lutar para que não se repita. Né? E deixamos também algumas indicações aqui de, de conteúdo. Faço coro ao Vitão né, para consumir todo o conteúdo da Rede Clio, História e Literatura. A gente está nas mais variadas plataformas: né, no Twitter, no Spotify, é, no Instagram, no Facebook, no YouTube, com material de muita qualidade. Nosso site também, com artigos muito bons. É, e algumas indicações de leitura importantes. Né? A gente tem o lançamento aí, já está em pré-venda, um livro importante do Instituto Caio Prado Júnior. Que é o livro Neofascismo, né, Autocracia e Bonapartismo no Brasil. Um livro de ensaios, de vários artigos, né, que é organizado pelos professores Antônio Carlos Mazil, Milton Pinheiro e Luiz Bernardo Pericás, Lançado aí pelo Instituto Caio Prado Júnior. Está sendo vendido nos sites né, do Lavra a Palavra e também na Vitrine Comunista. É, tem artigos aí dos professores Mauro Yazzi. Anitta Leucádia Prestes, tem colaboração do camarada Gabriel Landi também, e outras figuras importantes da, da luta popular brasileira. Né? Nós também estamos aí com, com o lançamento da agenda, do livro Agenda de 100 Anos do PCB, que tem vários fatos legais, tem um, um design muito legal, muitas informações, é, muita coisa bacana nesse livro Agenda. Vocês encontram aí disponível através do site né vitrine comunista é, ou no próprio site da Fundação de Narco Reis também nós temos aí uma uma releitura um relançamento com uma edição belíssima da editora Boitempo do livro história e desenvolvimento do Caio Prado Júnior, figura ímpar aí o pensamento historiográfico brasileiro e latino-americano um grande pensador brasileiro né é grande historiador é uma edição muito boa aí da Boitempo sendo relançada, está em pré-venda, né? História e desenvolvimento. E também, por último, um livro aí que está sendo lançado também pela editora Boitempo, na coleção Mundos do Trabalho, que é coordenada pelo grande professor Ricardo Antunes, que é o livro É Tudo Novo de Novo. As narrativas sobre grandes mudanças no mundo do trabalho como ferramenta do capital. Um livro do professor Vitor Araújo Filgueiras. Também está em pré-venda na Boitempo para ajudar a gente a compreender um pouco dessas mudanças no mundo do trabalho que o grande capital vem promovendo.
0: Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente desperteça a gente, seus merdas! Porra! Vermelho de
1: coração! E de resto, como diz o nosso grande mecenas, o nosso grande arquiteto, estrategista, né? É Vida que Segue. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Bom Deus, valeu.
0: Santos